0: פרק ז', שמיני עצרת, הלכה א', שמיני עצרת רגל בפני עצמו. יום טוב של שמיני עצרת נחשב מצד אחד כהמשך של חג הסוכות, ומנגד הוא נחשב כרגל בפני עצמו. מכך שקוראים לו שמיני, הרי שהוא נחשב כהמשך של שבעת ימי חג הסוכות. וכן במצוות העלייה לרגל והקרבת עולת ראייה ושלמי חגיגה, הוא נחשב כהמשך של חג הסוכות. שכל שעלה למקדש והקריב עולת ראייה ושלמי חגיגה בחג הסוכות, אינו חייב להקריב אותם שוב בשמיני עצרת, ואם לא הספיק להקריב אותם בחג הסוכות, יכול להקריבם בשמיני עצרת. מאידך, לכמה עניינים הוא נחשב רגל בפני עצמו. ראשית, המצוות המיוחדות של חג הסוכות אינן מתקיימות בו, שאין בשמיני עצרת מצווה לשבת בסוכה ולטול לולב ולנסח מים עם קורבן התמיד. וכיוון שכך, גם שמו שונה, שאין הוא נקרא חג הסוכות, אלא שמיני עצרת. וכפי שאומרים בתפילה, בקידוש ובברכת המזון. שנית, יש ביניהם הבדל בקורבנות הציבור, שבסוכות מקריבים בכל יום 14 כבשים ושני אלים, ואילו בשמיני עצרת שבעה כבשים ואיל אחד. וכן לגבי פרי החג, בכל שבעת ימי חג הסוכות מקריבים פרים רבים, בראשון 13, בשני 12, וכך הולך ופוחת עד שבשביעי מקריבים שבעה פרים. הצרט היה, ואם שמיני עצרת היה המשך של סוכות, היו צריכים להקריב בו שישה פרים, ומכך שנצטווינו להקריב בו פר אחד בלבד, הרי שהוא חג בפני עצמו. מכיוון שמבחינות רבות הוא נחשב לרגל בפני עצמו, מברכים עליו שהחיינו בקידוש של יל, ליל שמיני עצרת. כלומר, ברכת שהחיינו שמברכים בקידוש של הלילה הראשון של חג הסוכות, אינה מועילה לשמיני עצרת. פרק ז' שמיני עצרת, הלכה ב', עניינו של שמיני עצרת. אמרו חכמים, שבעה, שבעים פרים שמקריבים בחג הסוכות כנגד שבעים אומות. מופר יחידי שמקריבים בשמיני עצרת כנגד אומה יחידה, עם ישראל. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה. ליום אחרון אמר לאוהבו, עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך. כיוצא בזה מבואר במדרש, משל למלך שעשה סעודה שבעה ימים וזימן כל בני אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה. כיוון שעברו שבעת ימי המשתה, אמר לאוהבו, כבר יצאנו ידינו, ידי חובתנו, מכל בני המדינה. נגלגל אני ואתה במה שתמצא. ליטרה בשר, או של דג, או ירק. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, גלגלו במה שאתם מוצאים, בפר אחד ועיל אחד. וכן אמרו בזוהר, שיום זה הוא של המלך לבדו, יום שמחה שלו בישראל. משל למלך שהזמין אורחים, וכל בני ההיכל, ישראל, השתדלו לערכם. לאחר מכן אמר המלך, עד כאן אני ואתם השתדלנו למען כל האורחים. והקרבתם בכל יום קורבנות עבור שבעים עמים. מכאן והלאה, אני ואתם נשמח יום אחד. זהו שכתוב, ביום השמיני הצרת תהיה לכם. לכם, שהקורבנות בשבילכם. מכיוון ששמעו ישראל כך, התחילו מקלסים להקדוש ברוך הוא ואומרים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אמר רבי אבין, אין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום, אם בהקדוש ברוך הוא. בא שלמה ופרש, נגילה ונשמחה בך. בך, בתורתך, בך, בישועתך. וזה עניינו המיוחד של שמיני עצרת, שאין בו שום מצווה מיוחדת, זולת מצוות השמחה בהשם, בתורתו ובישועתו. מבחינה זו ראוי לשמוח ביום שמיני עצרת יותר מאשר בשאר החגים. מפני שביום זה, שבו נחתם סדר ההתעלות של החגים, אנו זוכים לשיא הקרבה והדבקות בהשם. והשמחה בו כבר אינה תלויה במצווה מסוימת כמצוות הסוכה או ארבעת המינים. אלא בעצם היותנו בניו ועמו של השם. וכך אמר הגרא שהמצווה היא לשמוח בו בלבד, שנאמר והיית אך שמח. וכן מספרים על הגרא שהיה שמח מאוד בחג הסוכות וביותר בשמיני עצרת, כי על פי הסוד הוא יותר יום שמחה מכל ימי החג. ובעצרת פרידה חגית זו, שבה אנו מתייחדים עם השם אלוקינו באופן מיוחד, נתן לנו השם את האפשרות לעצור ולנצור בנשמתנו לעד את כל האור שזכינו לקלוט במשך השנה שעברה. ומתוך כך אנו יכולים להמשיך להתעלות בשנה הבאה. ומשנה משביעי של פסח שעליו נאמר, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך, היינו שאת כל האור שאנו הוספים וקולטים בימי הפסח, אנו מוסרים להשם אלוקינו שהוא ישמור אותו עבורנו, כי עדיין איננו ראויים ויכולים לעצור אותו בקרבנו. בשמיני עצרת, לאחר סיום מסלול החגים, אנחנו זוכים למדרגה שבה אנחנו יכולים לזכות לאצור בקרבנו לנצח את כל האור והטוב שקלטנו במשך השנה, שנאמר, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. ביום השמיני הוא היום המתאים לכך, שכן העולם הזה עולם הטבע קשור למספר 7, שהטבע כולו נברא בשבעה ימים, ולכל דבר שבו יש סוף וקץ. ולכל דבר שבו יש סוף וקץ. וכדי לעצור את כל הטוב והאור האלוקי שמתגלה בו, צריכים להתקדש ולהתעלות אל המדרגה שמעל הטבע והזמן שקשורה למספר שמוני. ומכוח המדרגה שמעל הטבע, יש אפשרות לתקן את העולם. וכן הצטווינו לקיים את ברית המילה שמתקנת את הטבע ביום השמיני, שהברית היא נצחית מעל הטבע והזמן. וכן התורה ניתנה ביום השמיני, היינו לאחר ספירת שבעה שבועות, ועל כן ביום שמיני עצרת מתאים גם לקיים את שמחת התורה. פרק ז', שמיני עצרת, הלכה ד', תפילת הגשם. על ידי הגשם שמביא מים לעולם, כל הצמחים, בעלי החיים ובני האדם מתקיימים, ועל כן ראוי להודות עליו להשם, ולהתפלל לפניו שיוריד לנו גשמי ברכה. וזהו שתקנו חכמים בנוסח תפילת עמידה שבמשך ימות החורף, נזכיר בברכה השנייה את שבחו של מקום שהוא משיב הרוח מוריד הגשם, ובברכה התשיעית נבקש ממנו, ש... ממנו יתברך שיוריד לנו טל ומטר לברכה. ואומנם מצד עונות, עונת השנה, היה מקום להזכיר את הגשם ולבקש עליו כבר מתחילת חג הסוכות, מפני שאז מתחילה תקופת הגשמים, אלא שהגשם נחשב לסימן קללה בחג הסוכות, שכשהוא יורד, אי אפשר לקיים את מצוות הישיבה בסוכה. לפיכך, דחו את אזכרתו עד לאחר חג הסוכות. וקבעו להתחיל להזכירו בתפילת המוסף של שמיני עצרת, מפני שאז כל הציבור נמצא בבית הכנסת, ויכולים להכריז בפני כולם להתחיל להזכיר את הגשם. אבל לתפילת ערבית לא כולם היו באים, ולפני תפילת שחרית אי אפשר להכריז שאין להפסיק בין גאולה לתפילה. יחד עם תחילת אזכרת הגשמים אומרים את תפילת הגשם, שבה אנו מבקשים על גשמי השנה הבאה שירדו לברכה, ונוהגים לפתוח לקראתה את ארון הקודש, ולאומרה בכוונה ותחנונים. מנהג אשכנזי אם להשוות תפילה זו לתפילת הימים הנוראים, והחזן לובש קיטל ואומר את התפילה במנגינה דומה למנגינת הימים הנוראים. מנהג יוצאי ספרד וחלק מיוצאי אשכנז לומר את תפילת הגשם לפני תפילת מוסף. ומנהג רוב יוצאי אשכנז לומר את תפילת הגשם בתוך חזרת הש"ס של תפילת מוסף, יחד עם אזכרת הגשם. ולמנהג זה הגבאי צריך להכריז בקול לפני תפילת לחש משיב הרוח ומוריד הגשם. ומכוח הכרזה זו, למרות שעדיין לא אמרו את תפילת הגשם, הקהל צריך להזכיר את הגשם בתפילת הלחש של מוסף. לכאורה כבר בתפילת ערבית של מוצאי החג צריך להתחיל לבקש על הגשמים, אלא שדאגו חכמים לעולי הרגל שבאו מרחוק, ולכן דחו את בקשת הגשמים בחמשה עשר יום לליל שביעי בחודש מרחשוון. כדי שאחרון עולה הרגל שבא מנהר פרת יספיק לחזור לביתו בלו שירד עליו גשם בדרכו, ואף היום אנו ממשיכים במנהג היקר הזה שמזכיר את ימי בית המקדש. השוכח להזכיר גשמים במוסף ובתפילות שלאחר מכן, כיוון שאמר מוריד ואם לאחר שיגיע ליל שביעי במרחשוון ישכח לבקש גשמים, עליו להשלים את הבקשה, את הבקשה בברכת שומע תפילה. ואם שכח, יחזור לברכת השנים. ואם סיים את תפילתו, עליו לחזור ולהתפלל. נמשלה התורה למים. מה מים חיים לעולם? כך דברי תורה חיים לעולם. שהמים נותנים חיים לגוף, והתורה נותנת חיים לנשמה. ולכן ראוי בתפילת הגשם לכוון גם על המים הרוחניים, שנזכה שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה ברוכה בתורה. גם בחוץ לארץ שמקיימים שני ימים טובים של גלויות, מתחילים להזכיר גשמים בשמיני עצרת, וביום השני שנקרא שמחת תורה, משלימים את התורה. פרק ז', שמיני עצרת, הלכה ה', סיום התורה. נוהגים כל ישראל לקרוא בכל שבת פרשה אחת בתורה, ולסיים את קריאת התורה בשמיני עצרת, ועל שם כך נקרא יום זה שמחת תורה. כדי להשלים את כל התורה בשנה, קוראים במשך כארבע שבתות שתי פרשיות, ובשנים מעוברות שבהן מוסיפים חודש אחד, אחד, קוראים בכל שבת פרשה אחת. למרות שבשאר ימים טובים מעלים לתורה חמישה עולים, ביום זה מחלקים את הפרשה לשבעה קוראים. ולא זו בלבד, אלא שלכבוד השלמת התורה נוהגים להעלות את כל המתפללים לתורה. לשם כך חוזרים וקוראים בפרשה שוב ושוב את חמש העליות הראשונות, עד שמעלים את כל הנוכחים שם זולת ארבעה אנשים שמיועדים לעלות אחר כך. שניים לשתי העליות האחרונות, אחד לקריאת בראשית ואחד למפטיר. לכתחילה, בכל פעם שחוזרים לקרוא את הפרשה קוראים כסדר המקובל כהן ראשון, לוי שני ושלושת העולים הבאים ישראלים. ואם היה צורך לקרוא לעוד כהנים ולא, או לעוד לוויים, מעלים אותם גם לעליית רביעי וחמישי. ואם אפשר, עדיף להעלותם לפי הסדר הקבוע, היינו שברביעי יעלה כהן ובחמישי לוי. אם היו שם כהנים מרובים ולוויים ממועטים, אפשר בכל פעם שחוזרים לקרוא את הפרשה להעלות ואם כל הכהנים והלוויים עלו, מעלים ישראלים לכל חמש העליות. כאשר יש מתפללים מרובים בבית הכנסת, נוהגים להתפצל בעת קריאת התורה לכמה מניינים, כדי לקצר את הזמן שבו מעלים את כל המתפללים לתורה. ואחר כך חוזרים ומתלכדים לעליות האחרונות שבהן מסיימים את התורה. ביום זה נוהגים להעלות לתורה גם את הקטנים שעוד לא הגיעו לגיל מצוות. המנהג הרווח להעלות בנפרד קול קטן שיודע לברך על התורה ולקרוא בלחש עם בעל הקורא. ואת הקטנים שלא מעלים יחד עם אחד מנכבדי הקהל לעליית כל הנערים, והוא אומר את הברכות לאט ובקול רם, והטף חוזרים אחריו מילה במילה. עלייה זו היא העלייה שלפני האחרונה, שמתחילה במילים מעונה, ולכן קוראים לה, לעולה אליה חתן מעונה. בכך שכולם עולים לתורה, אנו מראים שלכל אחד ואחד מישראל יש חלק בתורה, בן זקן, בן צעיר, בן חכם, בן תם. פרק ז', שמיני עצרת, הלכה ו, חתני התורה. ארבע עליות חשובות במיוחד ישנן בשמחת תורה. מה שבכולן היא העלייה שבה מסיימים את התורה, והעולה אליה נקרא חתן תורה. גם העלייה שלפניה חשובה, מפני שהעולה אליה מברך עם כל הילדים, וקוראים לו חתן מעונה, על שם המילה הראשונה של קריאתו, וכן קוראים לעלייה זו עליית כל הנערים. מיד לאחר סיום התורה מביאים עוד ספר, ומעלים אליו עולה נוסף לקרוא בו את התורה מבראשית. וזכות גדולה למי שזוכה בעלייה זו, וקוראים לו חתן בראשית. עלייה זו מבטאת את דבקותנו בתורה, שאף שסיימנו לקוראה, אפילו לשעה קלה איננו נפרדים ממנה, אלא מיד חוזרים לקרוא בה מתחילתה. לאחר עליית חתן בראשית, מביאים ספר שלישי ומעלים אליו את המפטיר, וקוראים בו את קורבנות החג שבפרשת פנחס. נוהגים לקרוא להפטרה את תחילת ספר יהושע, שכל תכלית התורה לקיימה בארץ, ולכן לאחר סיום התורה ראוי להתחיל לקרוא בספר יהושע, שערכה של ארץ ישראל הוא. ועוד תם, כדי לקרוא את הפסוקים החשובים על ערכה של התורה, רק חזק ואמץ מאוד לשמור, לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תשאו ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. ועוד, שראוי מיד לאחר סיום התורה להתחיל ללמוד בנביאים. במקומות רבים נוהגים למכור את ארבע העליות החשובות הללו, למרבים לתרום לבית הכנסת וללומדי התורה. ויש מקומות שנהגו לכבד בעליות הנכבדות הללו תלמידי חכמים ומנהיגי ציבור. לכאשר הדבר עלול לגרום למחלוקת, מפני שקשה לקבוע את מי ראוי לכבד יותר, עדיף למכור את העליות למי שמוכן לתרום עבורן את הסכום הגדול ביותר. וטוב שקונה העלייה יהיה גם תלמיד חכם או אחד מגדולי הקהל. ויש מקומות שבהם העשירים שקונים את העליות מכבדים תלמידי חכמים שעלו לעליות שהם קנו, וזכותם גדולה שהם גם תורמים תרומה גדולה וגם מכבדים את התורה. יש נוהגים שכל העולים שיכולים לתרום, מקבלים על עצמם בעת העלייה ושמחת תורה, לתרום לתלמוד תורה והחזקת בית הכנסת. מי שעלה לתורה יחד עם שאר הציבור, ואחר כך רצו לכבדו לעלות, לעלות לעליית הסיום של חתן תורה או חתן מעונה, או חתן בראשית או מפטיר, רשאי לעלות שוב לתורה, ואין בזה חשש ברכה לבטלה. אבל מי שעלה לחתן תורה, לא יעלה מיד לאחר מכן לחתן בראשית, מפני שיש בזה פגיעה בכבוד הספר הראשון, שהוא נראה כמי שנאלץ לעלות שוב לתורה מותר להעלות כהן או לוי לחתן תורה ולחתן בראשית. מנהג אשכנזים לקרוא בלב שמחת תורה לאחר ההקפות שלושה עולים לתורה בפרשת וזאת הברכה, והעולים מברכים על קריאתם, אבל מקפידים שלא להשתכר, וכן צריך לשים לב. פרק ז', שמיני עצרת, הלכה ח', גודל השמחה. נוהגים לשמוח שמחה יתרה ביום שמחת תורה, שאין שמחה גדולה יותר משמחת התורה. וכן מצינו ששלמה המלך, כאשר זכה לחכמה, העלה עולות ושלמים ועשה משתה גדול לכל עבדיו. מכאן שעושים סעודה לגמרה של תורה. וכן השתבח אביי, אחד מגדולי האמוראים, שבכל עת שהיה אחד מהתלמידים מהת- מסיים מסכת, היה עושה סעודה ויום טוב לחכמים, וכן נוהגים בשמחת תורה לערוך סעודה. ובמקומות רבים נוהגים שחתן התורה וחתן בראשית מזמינים את כל הקהל לקידוש או מוסיפים יין לסעודה. וכל כך עד שלמרות שגזרו חכמים שלא לרקוד ולא למחוא כפיים בשבתות וימים טובים, שמא יבואו מתוך כך לתקן כלי שיר, הורו הגאונים שלכבוד שמחת תורה מותר לרקוד ולמחוא כפיים. בדורות האחרונים, אחר שגדולי החסידות הדגישו את ערך מצוות השמחה ורוב נחיצותה, נהגו רבים להקל בזה גם בשבתות רגילות. נהגו ישראל שגם הנשים והטף באים לבית הכנסת לכבוד שמחת התורה, ואמרו שיש בשמחת התורה דמיון מסוים למצוות הקל. שהייתה מתקיימת במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות. וכמו שכל ישראל היו נקהלים לשמוע את המלך קורא בתורה, כך כל ישראל נקהלים לכבוד שמחת התורה. רבים מגדולי ישראל נהגו לרקוד בשמחת תורה עד כלות הנפש, וסיפרו על הגר"א שהיה שמח מאוד בחג הסוכות וביותר בשמיני עצרת, כי הוא יותר יום שמחה מכל ימי החג על פי הסוד, והיה הולך לפני הספר תורה שמח מאוד ברוב עוז וחדווה, וחוכמת אדם תאיר פניו כלפיד אש בוערת. מספק כף אל כף, ומפזז ומחרכר בכל עוז לפני הספר תורה. ואחר סיום המשוררים החרוז, אמרו אחריהם. ויש שנוהגים להקל מכבודם בעת הריקודים, וכפי שנהג דוד המלך בעת שהעלה את ארון השם לירושלים, שלבש את בגדו היפה ביותר, שהיו בו חוליות זהב, ורקד וחרכר בכל עוז לפני הארון, והיה מקפץ כשרגליו למעלה עד שנגלו מעט, והיו הזהבים שבבגדו מפזזים ומרשרשים. כשראתה זאת אשתו, מיכל בת בזה לו בליבה, וכשחזר לביתו יצא לקראתו בנסיפה, על שהשפיל לדעתה את כבוד המלכות, והתנהג כאחד הריקים לפני עבדיו ועמהותיו. ודוד השיב לה, לא לכבודי רקדתי, אלא לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על העם השם, על ישראל, ושיחקתי לפני השם. ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני, ועם האמהות אשר אמרת, עמם היא כבדה. אמרו שכל מי שרוקד ושמח בכל כוחו לכבוד התורה, מובטח לו שלא תיפסק התורה מזרעו. ויש מי שאמר שכל התפילות והתכינות שלא עלו במשך כל השנה והימים הנוראים מפני הפגמים שבהן, עולות לרצון על ידי הריקודים של שמחת תורה. ואמרו על הארי הקדוש שזכה למדרגות העליונות שהשיג בגילוי סודות התורה, בזכות שהיה שמח בכל עוז בשמחה של מצווה.